0: Sind Sie mit Ihrem Gebetsleben zufrieden? In den letzten beiden Jahren war ich Anfang Januar jeweils für eine Woche in England. Und mein Gastgeber war ein ehemaliger Pastor, ein älterer Herr, über 80. Und er hatte ein sehr aktives Gebetsleben. Und jeweils innerhalb dieser Woche, ich weiß nicht, wie oft hörte ich die Worte, wenn wir über irgendwas redeten, das entweder uns zu Lobpreis bringen sollte oder das, wo wir Gottes Hilfe brauchten. Er sagte immer wieder, Matthias, we must pray. Ich kam mir so klein vor. Mir wurde in der Gegenwart dieses Mannes klar, wie viel ich noch zu lernen habe über Gebet. So ähnlich ging es einst einem Jünger Jesu. Davon berichtet das Lukas-Evangelium in Kapitel 11. Da ist dieser Jünger und sieht Jesus beten. Und als Jesus dann aufgehört hatte, da sprach der Jünger zu Jesus, Herr, lehre uns beten. Wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Heute zu Beginn der Allianz Gebetswoche, da wollen wir uns dieser Bitte anschließen. Wir wollen den Herrn bitten, uns zu belehren, uns zu lehren, so dass unser Gebetsleben besser, lebendiger werden wird. Und ich möchte genau darum den Herrn bitten, bevor ich weiter rede, weiter predige. Ich bete. Lieber Vater, du bist ein großartiger Gott. Gepriesen seist du. Herr, wir wollen dich bitten, dass jetzt in dieser Predigt, Du groß gemacht wirst, wir auf Dich sehen als den Gott, dem unsere Anbetung gebührt. Wir wollen Dich bitten, dass Du uns hilfst, in unserer Not so zu beten, wie es Dir gefällt, wie es gut ist. Und mehr zu beten und mehr Vertrauen darauf zu haben, dass Gebet etwas bewirkt. Herr, wir bekennen Dir, dass wir oft nicht so beten, wie wir es sollten, dass wir oft nachlässig sind im Gebet. Herr, vergib uns und verändere uns. Tu das, indem du nun zu uns sprichst durch dein Wort. Amen. Unser Predigtext heute Morgen findet sich im Lukas-Evangelium in Kapitel 11, sind die ersten 13 Verse. Ich lese den Text jetzt nicht einmal ganz, wir werden ihn abschnittsweise betrachten, aber es hilft sicherlich den Predigtext vor sich zu haben, er findet sich auf Seite 85 im Neuen Testament, in den ausliegenden Bibeln. Also Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Zu Beginn dieses Abschnitts, da sehen wir Jesus nicht als Lehrer, der Worte zu seinen Jüngern spricht, sondern wir sehen ihn als jemand, der durch sein Vorbild lehrt. Jesus selbst ist im Gebet. So heißt es zu Beginn dieses Abschnitts. Und es begab sich, dass er und das ist Jesus an einem Ort war und betete. Das allein ist faszinierend. Ich war der Sohn Gottes, dem unsere Anbetung gebührt, ist im Gebet. Und in der Tat, das Lukas Evangelium zeigt uns Jesus immer wieder im Gebet. Wir sehen schon in Kapitel 3 in Vers 21, dass Jesus bei seiner Taufe betet. Wir sehen dann in Kapitel 5, in den Versen 15 und 16, wie Jesus, als er sehr populär ist und die Massen zu ihm strömen, er sich zurückzieht und betet. In Kapitel 6, in Vers 12 wird davon berichtet, dass bevor er die zwölf Apostel, die zwölf Jünger, die besonderen Jünger beruft, den Abend davor er sich zurückzieht auf einen Berg, um zu beten. In Kapitel 9, unmittelbar vor dem Christusbekenntnis des Petrus, und den dann, dann beginnenden Weg zum Kreuz sehen wir Jesus im inständigen Gebet. Und später in Kapitel 9 nochmals sehen wir, wie Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit auf einen Berg nimmt, um dort zu beten. Und wird dann dort verklärt. Wir, wir sehen Jesus immer wieder im Gebet. Auch später. Kurz vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane. Jesus betet inständig, immer wieder betet er. Ohne jeden Zweifel, Jesus selbst war ein Mann des Gebets. Der Hebräerbrief beschreibt uns Jesus mit den Worten, er, Jesus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Jesus ehrt seinen himmlischen Vater, er betet zu ihm. Und so provoziert er quasi die Frage des Jüngers. Diese Frage, diese Bitte, Herr, lehre uns beten. Vielleicht können wir uns kurz Jesus als Vorbild nehmen und uns fragen, wie ist das eigentlich mit uns? Nimm Menschen in deinem Umfeld wahr, dass du eine lebendige Beziehung zu Gott hast. Bist du jemand, zu dem jemand kommen würde, um etwas zu lernen? Über Gebet, darüber, was es heißt, Christ zu sein. Ich möchte in besonderer Weise uns Eltern herausfordern. Vielleicht gerade die unter uns, die vielleicht noch jüngere Kinder haben. Wir wissen, dass unsere Kinder mehr von uns lernen durch das, was wir tun, als durch das, was wir sagen. Was bringen wir unseren Kindern bei durch unser Vorbild? Was lehren wir sie über Gebet, über Nachfolge des Herrn Jesus Christus? Um nicht falsch verstanden zu werden, ich glaube nicht, dass unser geistliches Leben in erster Linie dazu da sein sollte, dass es für andere ein Vorbild ist. Nein, das sollte etwas sein, das wir ganz bewusst tun, um unsere Beziehung zu unserem Herrn zu pflegen, und doch sollten wir danach streben, das so zu tun, dass es auch Vorbild für andere sein könnte. Ein Leben, das Fragen provoziert. Nun, Jesus lebte so ein Leben und so kommt diese Frage. Und auch diese Frage, denke ich, ist bedenkenswert. Da kommt nun ein Jünger, sieht Jesus beten und sagt, das will ich auch können, lehre mich. Wie ist das bei uns? Nehmen wir Menschen in unserem Umfeld wahr. Nehmen wir Menschen in der Gemeinde war, wo wir merken, die, die haben mehr Leben, die haben mehr Lebendigkeit, die, die haben etwas, was ich gern hätte. Und sind wir dann bereit, zu diesen Menschen hinzugehen und sagen, lehre mich. Ganz ehrlich, ich kenne mein stolzes Herz. Ich prahle lieber mit dem, was ich kann und weiß, als dass ich mich demütige und zugebe, dass ich lernbedürftig bin. Ich muss mich da immer wieder überwinden, meinen Stolz bewusst überwinden, um in mir selbst die Bereitschaft zu fördern, mich belehren zu lassen. Wie ist das bei Ihnen? Und ich denke, heute Vormittag sollte es uns allen relativ leicht fallen. Ich habe wenige Menschen bisher kennengelernt, die mit ihrem Gebetsleben komplett zufrieden sind. Und vor allem, wenn der Lehrer eben nicht einer unter uns ist, sondern der Herr Jesus selbst. Ich denke, dann wollen wir zuhören. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen uns dem Text zuwenden und sehen, was Jesus zu sagen hat auf diese Bitte hin. Und wir sehen, dass Jesus wirklich zwei Dinge aufgreift. Zuerst in den Versen 2 bis 4 lehrt Jesus, was wir beten sollen. Und dann in den Versen 5 bis 13, da lehrt er uns anhand von zwei beispielhaften Geschichten, wie wir beten sollen. Das sind die beiden Punkte dieser Predigt mit einigen Unterpunkten, aber Grob, Kapitel, Kapitel 11, Vers 2 bis 4 im Lukas-Evangelium, was wir beten sollen. Und dann die Verse 5 bis 13, wie wir beten sollen. Also zuerst einmal die Lehre, was wir beten sollen. Jesus hatte ja schon im Rahmen der Bergpredigt das unser gelehrt. Und er lehrt hier jetzt in diesen Versen dieses Gebet in einer leicht veränderten, etwas gekürzten Fassung. Ich denke allein, dass die Wortwahl nicht identisch ist, ist ein Hinweis darauf, dass es Jesus nicht darum geht, dass wir genau diese Worte beten. Es ist nichts falsch daran. Ich hatte sogar den Vorschlag gemacht, dass wir das Vater unser beten sollten im Gottesdienst. Aber es geht nicht um die Worte. Es geht sicherlich eher darum, dass Jesus uns hier grob Kategorien geben will, wie wir beten sollen. Deshalb eben auch diese leichten Unterschiede. Also lassen Sie uns kurz den Text betrachten, dieses. Leicht revidierte, veränderte Vater unser im Lukas-Evangelium. Vers 2 bis 4. Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Sind deine Gebete so strukturiert? Sind die von den Inhalten her so wie dieses Gebet? Dieses Gebet hat, hat grob drei Teile. Ich denke, es ist relativ leicht zu erkennen. Es beginnt mit der Bitte, dass dass wir uns selbst ganz auf Gott hin orientieren wollen. Ja, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Ein sehr gottzentriertes Gebet. Beginnen wir unsere Gebete ganz bewusst damit, dass wir uns ganz auf Gott ausrichten. Herr, du bist unser Vater. Du bist es wert, du bist würdig gelobt, gepriesen, geliebt zu werden, geheiligt werde dein Name in aller Welt. Das ist unser Anliegen durch unser Leben und durch alle Menschen. Dein Reich komme, Herr, bring Menschen zu dir, dass sie dich erkennen in deiner ganzen Herrlichkeit. Herr, ja, das ist unser erstes Anliegen. Nicht, so kommen wir da nicht als Bittsteller, nicht als Auftraggeber an Gott, tu das für mich, sondern wir kommen als Anbeter. Wir besinnen uns darauf, wofür wir wirklich leben. Wie Jesus an anderer Stelle lehrt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Genau das lehrt er hier nun auch. Bevor wir auf uns selbst schauen, unsere Nöte und Bedürfnisse bedenken, Sollten wir auf Gott schauen, auf unseren himmlischen Vater, ihn anbeten und nach seinem Reich streben. Das ist der erste Aspekt des Vaterunsers. Gott zentriertes Gebet. Ein Gebet, in dem wir uns ganz bewusst auf ihn hin ausrichten und nicht auf uns selbst schauen. Dann, nachdem wir diese Beziehung hergestellt haben, auf ihn geschaut haben, ihn erkennen als den, der im Zentrum aller Dinge steht, dann, lehrt Jesus, sollten wir ihm auch unsere Nöte bringen. Das ist der zweite Teil des Gebets. Jesus lehrt, dass wir beten sollten, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Das ist bedenkenswert. Ja, uns wird hier nicht gesagt, dass Beten für längerfristige Bedürfnisse für größere Dinge verboten ist. Ganz sicher nicht. Aber wir sollten eben täglich um das bitten, was wir wirklich brauchen. Und uns so Tag für Tag darauf besinnen dass alles, was wir haben, von Gott kommt. Ich weiß nicht, wie es bei ja. dir ist, aber ich kenne mein eigenes Herz, ich weiß, wie es bei mir funktioniert und ich denke oft, ganz viele Dinge nehme ich für gegeben hin, die habe ich schon, da brauche ich Gott nicht für und ich bitte ihn dann für das, für das Extra, für das Besondere. Ja, Jesus lehrt hier, nee, selbst sein tägliches Brot kommt von Gott. Natürlich, du hast einen Arbeitgeber und du verdienst Geld und du kaufst es dir irgendwo, aber letztendlich ist alles, was du hast, von Gott. Bedenke das tagtäglich und bitte ganz bewusst Gott darum, dir zu geben, was du brauchst. Wohlgemerkt, was du brauchst. Hier ist kein Gebet für Kavio und Porsche, nicht? das ist ein Gebet für unser tägliches Brot. Ich denke, das ist die große Herausforderung unserer Zeit. Uns wird doch ständig eingeredet, suggeriert, was wir alles brauchen. Ja, in der Tat nicht nur brauchen, sondern was wir verdienen. Was wir wirklich, also das ist ein Grundbedürfnis. Kavi und Porsche. Vielleicht nicht Kavio und Porsche, aber zumindest Schokolade und VW Golf. Unser täglich Brot gibt uns heute. Wenn wir uns darauf besinnen, was wir wirklich brauchen. Und dass der Herr uns gibt, was wir wirklich brauchen, das wird unser Herz verändern. Weil wir auf einmal nicht undankbar sind für all diese vielen Dinge, die wir nicht haben, sondern dankbar, dass wir das haben, was wir wirklich brauchen. So kommen wir dankbar vor Gott. Weil Gott ein ganz großzügiger Gott ist, gibt ja uns oft so viel mehr, als wir brauchen. Und dafür sollten wir ihn loben und preisen, aber das sollte nicht der Fokus unseres Gebets sein. Wir sollten beten für das, was wir brauchen, Tag für Tag. Das ist der zweite Teil des Gebets. Und dann der dritte Teil des Gebets ist eine, eine Bitte um das, was wir alle noch dringender brauchen als unser tägliches Brot. In Vers 4 lesen wir, vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist der dritte Teil des Gebets, das der Herr uns lehrt. Ist das Bestandteil deines Gebets? Bekenntnis deiner Sünden. Lieber Vater, vergib mir, vergib mir ganz konkret die Dinge, die ich heute getan habe, die ich gestern getan habe, die ich gesagt habe, ja, die ich gedacht habe, die dich nicht geehrt haben, die deinen Namen nicht gepriesen haben. Dinge, die, die dir nicht gefallen können. Und vergib mir all das, was ich hätte tun sollen und sagen sollen, was ich nicht getan habe und nicht gesagt habe. Herr, vergib mir. Wenn sie dieses Gebet noch nie gebetet haben, dann haben sie wahrscheinlich überhaupt noch nie richtig gebetet. Nur wenn wir unsere Sünden von Gott vor Gott gebracht haben und bei ihm Vergebung für unsere Sünden gefunden haben, können wir... Können wir ihn überhaupt als unseren Vater ansprechen? Das ist die Grundlage für diese Vater-Sohn-Beziehung. Die Grundlage allen Gebets ist Bekehrung zu Gott hin. Wir müssen umkehren. Wir alle brauchen diese Umkehr auf einen neuen Weg. Den Weg des Glaubens an Jesus Christus als den Retter und den Herrn. Jesus Christus ist, ist primär dazu Mensch geworden, nicht eben primär, um unser Vorbild zu sein oder uns zu lehren, nein, primär ist er gekommen, vor allem ist er dazu gekommen, um uns aus unserer selbstverschuldeten Trennung von Gott zu befreien und uns in eine ganz innige Vater-Sohn-Beziehung mit Gott zurückzubringen. Nach dem Sündenfall waren, war, war diese Beziehung zerstört. nicht Aufgrund der Rebellion der ersten Menschen im Garten Eden gegen das eine gute Gebot Gottes, waren diese Menschen von Gott getrennt. Sie waren von ihm weggeschickt. Doch Gott liebt seine Schöpfung. Gott liebt uns. Und deswegen ist Gott zu uns gekommen. Da, wo wir von ihm getrennt waren, ist er zu uns gekommen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Deswegen wurde er Mensch. Deshalb hat er vorbildhaft gelebt. Deshalb hat er gelehrt. Deshalb hat er dieses Leben gelebt, was vollkommen frei war von aller Schuld. Jesus musste dieses Gebet nie beten, vergib mir meine Sünden. Und dann, dann, ist er ans Kreuz gegangen, um dort eben nicht seine Schuld zu bezahlen, sondern als stellvertretendes Opfer zu sterben. Er hat dort eine Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben, weil wir alle Sünden in unserem Leben haben. Und so starb Jesus am Kreuz, damit wir mit Gott versöhnt sein können, damit unsere Schuld, die, die uns von Gott, dem Vater, trennt, weggenommen werden kann und wir wieder Zugang haben zu unserem Vater. Am dritten Tag ist der auferstanden und hat bewiesen, dass dieses, dieses Opfer genügt hat. Gott, der Vater, hat es akzeptiert. Er hat seinen Sohn, der mit aller Schuld der Welt beladen war, freigesprochen. Die Schuld war nun gesühnt, der Sohn kommt zum Vater. Und wir dürfen wissen, der Weg ist frei auch für uns. Für alle, die sich ihm zuwenden. Die umkehren von ihrem Leben, ihrem Leben in der Sünde. Deswegen ist dieses Gebet so wichtig. Vergib mir meine Sünden und führe mich auf einem neuen Weg in deiner Herrschaft. Führe mich hin in dein Reich. Wenn, wenn du dieses Gebet noch nie gebetet hast, oh, ich möchte dich einladen, tu es heute. Tu es vielleicht am Anschluss an diese Predigt. Da werden wir eine Zeit haben, in der wir uns einfach noch mal mit diesen, mit diesen Worten dieses Vater Vaterunsers beschäftigen wollen. In aller Ruhe. Vielleicht ist das eine Gelegenheit für dich, in aller Ruhe vor Gott zu treten. Und dann sprich nachher Lars Göhl oder, oder mich oder einen der Ältesten an, dass wir mit dir weiter darüber ins Gespräch kommen können. Aber Jesus lehrt dieses Gebet nicht nur für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Er, lief, er lehrt dies als ein Gebet, das ein modellhaftes Gebet für seine Jünger, für, für uns sein sollte. Denn wir alle brauchen das tagtäglich. Wir, wir brauchen das, dass wir uns darauf besinnen, dass wir Sünder sind. Dass wir ihn wirklich brauchen, dass, dass er für uns da ist, jeden Tag. Jesus, Jesus fordert uns darauf, dazu auf, zu bedenken, wie abhängig wir von ihm sind und wie gut er es mit uns meint, wie sehr er uns liebt. Auch das wird uns verändern, dieses ständige Besinnen darauf, dass wir bei ihm in der Tat diese Antwort finden. Vergib uns unsere Sünden und er sagt, ja, der Herr sagt, ja, in Jesus Christus. Interessant ist, dass Jesus deutlich macht, wir sollen nicht nur Empfänger von Vergebung sein. Wir sollen auch bereit sein, anderen zu vergeben. In der Tat, das wird ja quasi als eine, als eine Voraussetzung genannt. Oder zumindest als in ganz enger Beziehung damit steht. Das heißt, wenn wir die Gnade Gottes erleben, wenn wir sie für uns in Anspruch nehmen, Vergebung unserer Schuld vor dem heiligen Gott, dann sollten wir bereit sein, allen Menschen, wohlgemerkt allen Menschen, die gegen uns sich versündigt haben, zu vergeben. Ich möchte dich fragen, kannst du dieses Gebet auch hier und heute, jetzt mitbeten? Vergib mir meine Sünden, denn auch ich vergebe allen, die an mir schuldig geworden sind. Das ist vielleicht für uns Christen eine Gelegenheit, nachher noch nochmal ganz bewusst vor Gott zu treten, in aller Stille. Unser Herz zu erforschen und zu sagen, ja, ich möchte so leben, als ein Mensch, der Gnade, die erfahren hat, widerspiegelt anderen gegenüber. Und schließlich lehrt uns Jesus noch etwas Letztes. Wir sollen nicht nur unsere Sünden vor Gott bringen und uns auch darauf besinnen, dass wir nicht nur Vergebung empfangen, sondern auch weitergeben. Nein, wir sollen auch beten und führe uns nicht in Versuchung. Betest du aktiv gegen Versuchungen an? Am Freitag habe ich meinen 15. Geburtstag gefeiert, vorgestern. Vor 15 Jahren bin ich zum Glauben gekommen. Einige Tage davor war ich mit einem Christen unterwegs und ich wusste, dass der Herr mich zieht. Noch zögerte ich, noch widerstand ich, aber ich, 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 ich wusste, was, was dran war und ich hatte jede Menge Fragen. Und eine ganz wichtige Frage für mich war damals, wie weit darf ich als Christ noch gehen? Was muss ich tun? Was darf ich nicht mehr tun, wenn ich denn Christ werde? Ich bekam eine sehr weise Antwort, die mir damals sehr geholfen hat, die mir auch heute immer noch hilft. Die Antwort war die Frage, lieber Matthias, ist nicht, wie weit du gehen darfst. Wenn du wahrhaft ein Kind Gottes bist, dann darfst du wissen, dass Gottes Gnade immer größer ist als deine Sünde. Die Frage ist, ob du wirklich Glauben hast, ob du darauf vertraust, dass Gott dich liebt und es wirklich gut mit dir meint. Weißt du, Matthias, wenn du das von Herzen glaubst, dann wirst du anfangen, Sünde zu hassen. Und wirst deshalb ganz aktiv und intensiv gegen Versuchung kämpfen. Du wirst sie nicht mehr wollen, du wirst nicht ausloten, wie weit kann ich gehen, sondern du wirst es verabscheuen. Guter Test für mich bis heute, wo mein Herz ist. In dem Gebet, und führe uns nicht in Versuchung, offenbart sich unser Vertrauen darauf, dass ein Leben im Gehorsam Gott gegenüber besser ist, erstrebenswerter ist, als ein Leben, in dem ich guter Dinge bin, das Gott mir schon vergeben wird. Ich möchte uns ermutigen, dieses Gebet immer mehr zur Vorlage für das zu machen, was wir beten. Ich habe das immer mal wieder getan in, mein, in meinem christlichen Leben in den letzten 15 Jahren. Ich habe es in den letzten zwei Wochen getan. Ganz bewusst jeden Morgen mit Zeit genommen, durch diese Kategorien durchzubeten. Und ich muss sagen, mein Gebetsleben in den letzten zwei Wochen war so gut wie lange nicht mehr. Es hilft uns, uns von Gott belehren zu lassen. Jesus weiß tatsächlich, wie gut das Gebet geht. Das ist ja erstaunlich, nicht wahr? Ich möchte Sie ermutigen. Lassen Sie uns von Jesus lernen, dass unsere Gebete gottzentriert sein sollen. Und Gebete, in denen wir vertrauensvoll um das bitten, was wir wirklich brauchen. Und in denen wir uns bewusst klar machen, wie sehr wir Gott brauchen und in Jesus Christus in der Vergebung unserer Schuld schon mehr bekommen haben, als wir uns jemals hätten erträumen können. Lassen Sie uns ganz bewusst auch gegen Versuchungen anbeten. Das ist also das, was Jesus uns lehrt darüber, was wir beten sollen. Und dann gibt er im Anschluss noch zwei Geschichten, etwas seltsame Geschichten, wie ich finde, die uns lehren, wie wir beten sollen. Und die wollen wir nur kurz betrachten zum Abschluss dieser Predigt. Ich lese uns diese längeren Texte vor und sage dann nur einige Dinge dazu. Beginnt in Vers 5, da lesen wir Folgendes. Und er, also Jesus sprach zu seinen Jüngern, also er hört nicht auf bei dem Vater er macht weiter. Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen, ah, Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht um ihm etwas und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er es doch wegen seines unverschämten Drängens wird er aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. So seltsame Geschichte, oder? Ich meine, Gott wird hier verglichen, das müssen wir uns mal klar machen, Gott wird hier verglichen mit einem schläfrigen, widerwilligen Mann, der nur deshalb der Bitte seines Freundes nachkommt, weil dieser ihn unverschämt bedrängt. Hm, was will uns das lehren? <lacht> Nun, letztendlich ist das wie in den meisten Gleichnissen. Es, es geht hier nicht darum, dass dieses Gebet zu einer ungünstigen, oder vielleicht auch unsere Gebete zu einer ungünstigen Zeit vorgebracht worden, aber wenn wir nur lang genug drängen, dann wird Gott schon irgendwie unsere Gebete erhören. Das ist nicht der Punkt. Jesus hat hier einen einzigen Punkt, und der ist hart aus im Gebet. Bleibt dran. Wenn, wenn schon dieser Freund, dieser Mann letztendlich gibt, nur aufgrund des Drängens, dieser vielen Fragen, um wie viel mehr wird doch euer himmlischer Vater euch geben, wenn ihr ihn nur bittet, wenn ihr dran bleibt. Natürlich könnte man jetzt die Frage stellen, ja, aber warum gibt Gott nicht gleich? Warum reicht nicht ein Gebet? Jesus gibt hier keine Antwort darauf. Er ermutigt uns einfach nur bleibt aussauern im Gebet. Bittet, sucht, klopft, bleibt dran. Nicht so wie, wie der wie Jakob mit dem Engel. Wollte Gott ihn überhaupt eigentlich nicht segnen und hat es dann nachher nur getan, weil Jakob so ein guter Ringkämpfer war? Nein. Aber Gott wollte sehen, dass Jakob dran bleibt, dass Jakob wirklich danach strebt, dass er sich ganz dahin ausrichtet. Und dann bekommt er den Segen. Eins ist dabei aber ganz wichtig. Wir sollten niemals das Was des Gebets von dem Wie des Gebets trennen. Das heißt, wir können noch so inständig um etwas bitten. Wenn das außerhalb von dem ist, was Gott sagt, was wir bitten sollen. Dann dürfen wir froh und dankbar sein, wenn dieses Gebet nicht beantwortet wird. Jesus lehrt uns erst, was wir beten sollen. Und dann sagt er, und das betet inständig. Bleibt dran. Unser beharrliches Gebet soll sich also an den Inhalten orientieren, die Jesus uns lehrt. Sodass wir eben nicht versuchen, unseren Willen bei Gott irgendwie durchzudrücken. Sondern immer mehr unsere Bitten in Einklang zu bringen mit dem Willen Gottes. Im Vertrauen darauf, dass er alles gut machen wird. Und uns geben wird, was wir wirklich brauchen. Auch das hat Jesus uns übrigens vorgemacht. Im Garten Gethsemane. Nicht? Da betet Jesus unmittelbar vor seiner Verhaftung und Kreuzigung. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Was für ein wunderbares Gebet, nicht wahr? Jesus bittet ihn. Dein Wille geschehe, also wenn du mich kreuzigen willst, dann tu es, bitte, tu's. es. Müsste ich mal ein Anliegen, nimm den Kelch von mir, wenn es geht, aber dein Wille ist wichtiger. Und interessant ist, Jesus belässt es nicht dabei, das einmal zu beten und zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, was passiert. Jesus heißt es dann, er geht dann immer wieder zurück, er weckt die Jünger und, und dann heißt es aber bei Lukas auch, dann kommt ein Engel und stärkt ihn und dann heißt es über Jesus weiter und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Er betet und betet und betet genau dieses Gebet. Und dann ist er bereit. Dann ist er bereit. Dann steht er auf. Und dann weiß er, ich habe Gott inständig gebeten. Ich habe gesucht. Ich habe geklopft. Ich habe alles getan. Und jetzt weiß ich, dass Gott seinen Willen tun wird. Und dass das gut sein wird. Jetzt ist Jesus bereit, ans Kreuz zu gehen. Auch das ist etwas, was Gebet in uns tut. Betest du so? Oder hast du nachgelassen im Gebet? Ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf. Lerne von Jesus, was du beten sollst und dann bete. Und bete. Und bete. Der berühmte Indien-Missionar William Carey, der ging 1793 nach Indien. Und er betete und er evangelisierte. Eine Woche, zwei Wochen, ein Monat, zwei Monate, ein Jahr, zwei Jahre und nichts passiert. Aber er kennt dieses Gebet, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, auch hier in Indien. Und er macht weiter und er betet weiter. Und dann, nach über sieben Jahren, Ende, Ende des Jahres 1800, ein erster Mann bekehrt sich. Ein Hindu, Krishna Pal. Kommt zum Glauben. Und dann immer mehr und immer mehr. Und auf einmal beginnt Erweckung in Indien. Gott erhört Gebet. Er tut es nicht immer so, wie wir das wollen und nicht immer dann, wann wir uns das wünschen, aber er tut es. Und er tut es besser, als wir uns das vorstellen können. Lasst uns ausharren im Gebet. Schließlich noch ein letztes, eine, ein zweites Gleichnis, in dem uns Jesus etwas über das Wie des Gebets lehrt. Gebet soll ausharrend sein, das haben wir schon gesehen, und jetzt lesen wir in den Versen 11 bis 13 etwas weiteres. Dort heißt es, Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für einen Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bietet. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ja, die Geschichte ist ähnlich aufgebaut wie die erste. Wiederum vom, vom Kleineren zum Größeren. Menschliche Väter, so wie ich es zum Beispiel bin, die sind nicht vollkommen gut. Ja, meine Familie kann das bestätigen. Meine Kinder können das bestätigen. Sie müssen nur an gestern Abend denken. Und doch, und doch werde ich natürlich meinen Kindern nichts Böses tun, sie nicht, ihnen nicht großen Schaden zufügen. Und, und diese Bilder sind ein bisschen weit weg. Die Illustration, die ich hatte, habe ich ähm, dank meiner Frau gestrichen. Aber, die war ein bisschen zu brutal. Aber letztendlich dürfen wir bedenken, der Skorpion, das, das, ist, ein tödlich, das ist ein tödliches, kleines Tier. Ja? Also, der, der, der kann das Kind umbringen. Das Kind will ein Ei und kriegt so ein kleines Viech, das, das großen Schaden zufügen kann. Das, das Kind bittet um einen Fisch und bekommt wahrscheinlich eine Giftschlange, die es töten kann. Absurd. Wiederum nimmt Jesus hier ein Bild, das uns schockiert und wir denken, dass Gott nicht so ist, das ist uns schon irgendwie klar. Ist Genauso wie der schläfrige Mann, der keine Lust hat. Aber genau das ist, was Jesus herausarbeiten will. Er sagt, schaut, das würde nicht mal ein böser Mensch tun. Selbst wir menschliche Väter haben genug Liebe für unsere Kinder, dass wir das nicht tun würden. Wenn doch, dann sprich bitte mit mir nachher darüber. Ähm Wie ist das dann bei Gott? Mein Gott ist unser Vater, so haben wir das Gebet begonnen. Vater. Oh, und er ist frei von aller Schuld. Er ist perfekt, er ist heilig. Beten wir denn da nicht so, dass wir kommen voller Vertrauen, dass wenn wir Gott bitten um ein Ei oder ein Fisch oder unser täglich Brot oder das, was wir wirklich brauchen, dass wir darauf vertrauen, unser Vater, der, der allmächtig ist, der Zugang zu allen, hat, allen Dingen hat, der wird uns in seiner Großzügigkeit, in seiner Liebe, in seiner Vaterliebe geben, was wir brauchen. Das beinhaltet so wie bei menschlichen Vätern, dass Gott manchmal auch weiß, dass das, was wir erbitten, nicht gut für uns ist. Ich gebe meiner Tochter Christy Rose nicht morgens, mittags und abends Schokolade, auch wenn sie mich noch so viel bittet. Aber ich weiß nicht, gut für sie. Sie kann das auch nicht abschätzen. Sie denkt, das ist gut und lecker. Ja? Ich weiß das ist nicht so. Und, und, und Gott, Gott weiß alles. Und Gott weiß ganz genau, was gut für uns ist. Und, und so gibt er uns das, was wir brauchen. Betest du so, voller Vertrauen in diesen absolut guten himmlischen Vater, der dich so sehr liebt, dass er dir seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit dieser am Kreuz stirbt, damit du leben kannst? Glaubst du nicht, dass ein Gott, der dich so sehr liebt, dir immer geben wird, was du brauchst, was gut für dich ist? Wie wäre es, wenn, wenn Gott dir das nicht nur zusagt, dass du eines Tages alles haben wirst, Fülle. Du Eines Tages wirst du wünschlos, glücklich sein. Wie wäre es, wenn Gott dir sagt, ich verspreche dir das nicht nur, ich gebe dir jetzt auch noch ein Pfand, ein Unterpfand. Und genau das hat Gott getan. Er hat allen, die im Glauben zu ihm kommen, allen Gläubigen, hat er seinen Heiligen Geist gegeben, der uns hier auf Erden in allen schwierigen Situationen beisteht, als Helfer, als Tröster, als Fürsprecher. Und über ihn heißt es im Epheser 1, er ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, bis zur endgültigen Erlösung, bis, er, bis zu dem Herauskommen aus dieser gefallenen Welt und dem in Gottes Gegenwart kommen, in sein vollkommen gekommenes Reich kommen, wo wir Fülle haben und keine Bitten mehr übrig bleiben werden, bis dahin, da, da steht Gott uns hier bei. Er lädt uns ein, bringt mir alles, was ihr an Nöten habt, was ihr an Leid habt. Bringt es vor mich im Gebet und dann vertraut darauf, dass ich als euer guter Vater und als der allmächtige Gott für euch sorgen werde. Betet. Betet so. Betet gottzentriert. Betet vertrauensvoll um das Bitten, was ihr braucht. Betet im Eingestehen eurer Sünde und in der Bereitschaft, anderen zu vergeben und im Kämpfen gegen die Versuchung. Betet ausdauernd Und betet mit kindlichem Vertrauen. Und wenn du nicht mehr weißt, was du beten sollst in einer bestimmten Situation dann sei getrost. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben und er vertritt dich im Gebet. Nach Römer 8, da heißt es, der Geist hilft uns auf in unserer Schwachheit. Denn wir wissen, manchmal zumindest nicht im Leiden, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Der Heilige Geist hilft uns im Gebet. Er hilft uns, das zu beten, was wir beten sollen. Gott ist ein guter Gott. Er sagt uns durch sein Wort, was wir beten sollen und wie wir beten sollen. Und durch seinen Geist hilft er uns, das zu erbitten, was wir wirklich brauchen und was Gott gefällt. Und so möchte ich uns nun einladen zu einer Gebetsgemeinschaft, zu einer etwas anderen Gebetsgemeinschaft, denn ich möchte uns diese drei Überschriften, diese drei Bereiche des Vater unsers aus Lukas 11 lesen und uns danach jeweils Zeit zu geben, Zeit geben, so dass vielleicht zwei oder drei genau unter dieser Rubrik beten können, Gott zentriert, bittend um das, was wir brauchen. Schuld bekennend und gegen Versuchung anbetend. Ich möchte uns einladen, vielleicht einen Moment still zu werden und dann führe ich uns durch diese Gebetsgemeinschaft.